0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con José María Lerman, analista independiente. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rubén, buenos días a todos.
0: Bueno, vamos con ello, cortita y al pie, que como siempre el tiempo nos viene persiguiendo el, el reloj. Eh, vamos con los índices, como tenemos al IBEX 35 ahora mismo a muy poquitas sesiones para terminar el año, y con la pregunta de si habrá rally no habrá rally, de si subiremos, bajaremos o lo que nos queda de ejercicio.
1: Bueno, pues a esa pregunta indudablemente, salvo que hagamos de adivinos, no tengo ni idea si va a haber rally o no, o si va a subir o a bajar. Es algo que lo veremos después, sin duda alguna. Pero eh, yo sí llamaría un punto de atención y tendría mucho cuidado, primero, con los que estén esperando un rally para finalizar el año con resultado positivo, tanto al alza como los que quieran estar cortos a la baja, puesto que en este momento el año prácticamente Pienso que se debe de dar por cerrado y, sobre todo, también llamaría un punto de atención a los que piensan que esto es un movimiento que puede ser corto y que se están situando cortos. Para mí hay una indecisión de mercado. El mercado está recogiendo beneficios después de la subida. Llevamos prácticamente 15 sesiones de recortes a la baja, desde esos 8.400 a 8.000 a 8.000 que estamos 8.100 en este momento y sí que llamaría cuidado con, con esa indecisión y cuidado con los que se puedan situar cortos. Vamos a tener un jueves PIB de Estados Unidos, un viernes PCE el dato que la Fed sigue más de la inflación y a partir de ahí pues veremos la semana que viene si el mercado se dirige hacia esos 8.370 que yo estimo donde lo hago, que va a cerrar, uh -huh. o se
0: dirige a estos 7.900. Venga, vamos con valores. 915331851, Whatsapp 609224716 y también nuestro canal de YouTube, Radio InterEconomía, en el que ya están viendo el consultorio y los gráficos que va a analizar José María Lerma, que ya está analizando con ese gráfico del IBEX 35. Empiezo por el Whatsapp. <coughs> Punto de entrada eh, para IAG y análisis de las acciones de ACCIONA. ...para una posición que tengo en corto... ...desde los 174 euros... ...entrada IAG corto acciona 174.
1: Bueno, en, en principio... Eh, ...entrada en IAG... ...yo lo que sí que le diría... Eh, ...IAG está consolidando... ...los niveles de 1,50... ...en este momento... Mmm, ...vuelvo a repetir... ...pienso que las entradas debemos de estar... ...un poquito más tranquilos y esperar al cierre de esta semana, vemos que los 1,47 que está cotizando en este momento, los niveles de 1,55 1,58 son los niveles donde yo entraría en AIGE, si quiere mayor seguridad, la rotura de 1,60. Eh, si no, pues eh, sería para tradear con él, y se está moviendo entre la banda que ahora está en los 1,47, 1,45 y en los 1,58. Pero mientras que no nos rompa esos máximos que ha intentado ya en varias ocasiones y que no ha logrado superar, esos 1,60, yo en AIG no, 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 no entraría. El objetivo que le hago de AIG de, de IAG para… Para el primer trimestre es en torno a los 1,75, con lo cual soy optimista con él, pero salvo la rotura de 1,60 al alza, no entraría. Y la otra acción me comentaba. Acción a cortos: acción. 100,
0: 174.
1: 174 cortos. cortos. Vamos a ver, en este momento esos cortos eh, están muy bien situados, están 172,50. El, el nivel tiene dos niveles por la parte de abajo para esos cortos, uno que son los 167 aproximadamente, 168, y el otro nivel, esos mínimos que hizo, en 163. Eh, cuidado porque sigue sí está realizando un impulso, el último impulso del de, de, con un, el último impulso que ha hecho que ahí se aquí se ve en este canal bajista está en la parte de abajo y de aquí pudiera conservando ese impulso a la baja rebotar a unos 76 con lo cual se pondría por arriba de sus cortos eh, de entrada le pondría un stop ceñidito en los 1,76, 1,78 y objetivo 1,68. Cuidado porque el mercado va a generar volatilidad durante esta semana, igual que lo está haciendo estos dos sesiones y cuidado con los cortos.
0: Venga, eh, rápido antes de las noticias, Santander. Eh, ¿Vale la pena vender Santander para rebajar plusvalía? o interesa mantenerlas ante su expectativa de subida de cotización? ¿Cómo ve Santander.
1: Vamos a ver. Eh, aquí la contestación, Rubén, Clara, es eh, si es un perfil de intradía en un plazo de especulativo muy corto, ahí eh, podemos hacer mil operaciones a cortos y largos, ¿no? Pero eh, las entidades financieras, Santander, Sabadell, Bankinter, eh, son grandes beneficiadas en un plazo corto por la subida de tipos de interés. Luego va valoraremos recesión, valoraremos eh, morosidad, pero de momento yo estaría en la banca, en las entidades financieras. Por lo tanto, solo le puedo decir que sí estaría. Y estos recortes que han tenido pienso que son un muy buen momento para estar dentro de ellos. Está cotizando en 2,75, por arriba le hago unos objetivos de 2,88,3. Vamos a ver esos objetivos cómo avanza este jueves y viernes y qué sucede la semana que viene, y por la parte de abajo los 2,50. Por lo tanto, depende su perfil y es un riguroso de intradía yo me perdí. Sería al margen, al menos hasta el cierre del viernes, y si es para situarnos con él vale. con vista a enero, con vista a febrero, sí estaría dentro de la vale.
0: Venga, a la vuelta me de, San, de Sabadell, que nos preguntan por una posición 79 céntimos, y de los dos nombres propios del IBEX, Logista, que debutaba ayer, y Unicaja, que va a debutar el martes que viene. ¿Me cuentas cómo están técnicamente? En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con José María Lerma, analista independiente. Enseguida vamos a escuchar un mensaje de audio para ver qué nos preguntan los oyentes. Antes esos dos valores que te comentaba yo y vamos también con Sabadell, sí. Unicaja Logista, protagonistas en el Ibex 35, uno logista en trabajar, otro Unicaja va a entrar el próximo martes. ¿Cómo están técnicamente?
1: Bueno, pues Logista ha sido la futura novia prometida en muchísimas ocasiones para entrar en el IBEX. Esta vez sí lo ha conseguido. Llevo un año a nivel técnico pues, eh, positivo, desde esos 17,80 que empezaba a los 24. A el, eh, hace unos días, en mi última intervención, con vosotros ya comentaba ...que cuidado, comprar con el rumor, vender con la noticia... ...bueno, una vez que se confirmaba la entrada... ...pues está descansando de esa subida. A nivel técnico tenemos eh, lo que alcanzó la semana pasada... ...niveles de 24, frente a los 23.48 ...y ya nos tendríamos que ir al 2017... ...para ver esos niveles de 24.20. Por lo tanto, eh, a nivel técnico le queda muy poquito recorrido por arriba y si se, si se está dentro yo permanecería, incluso la tendría muy en cuenta para el primer trimestre, y si no se está dentro, esperaría la rotura de los 24, 20 niveles del 2017 para entrar en ella. En cuanto al Banco Sabadell, aquí hay una decisión muy particular de, de, del inversor, comentaba que la tenía a 0,79, por lo tanto, enhorabuena, porque las tiene… En beneficio. Ya sabe que yo soy optimista con la banca. Eh, nos encaramos a un jueves o viernes que puede cambiar, depende de los datos, la dirección y el sentido de la semana que viene. Por lo tanto, él tiene que tomar decisiones si a niveles de 0,886 que está quiere eh, realizar beneficios o no. Mi objetivo para ella –yo estoy dentro del Sabadell, concretamente– y mi objetivo lo hago en 0,91–. Por lo tanto, pienso que la vamos a ver durante lo que queda de año entre los 0,90 y 0,92. Y ya la decisión tiene, tiene que ser de él para el primer trimestre. Si las quiere aguantar, yo permanecería en el valor con ese objetivo en vista con lupa de la paridad. En cuanto a Unicaja, bueno, pues Unicaja eh, ha tenido un comportamiento... Bastante bueno durante el año, muy estable, muy neutral y eh, hoy, lleva, hoy lleva un incremento bastante fuerte desde los 0,94 a 1. Aquí vemos en el gráfico cómo se encuentra en los niveles de esa consolidación. ...que está teniendo durante todo el año niveles que ya ha tocado en varias ocasiones. Tocó en noviembre, tocó en octubre, tocó en junio. Levemente rompió eh, esos niveles de 1 y se fue a 1,06 en septiembre. También lo hizo a principio de año. Por lo tanto, Unicaja, si, si se está dentro, eh, yo la permanecería. Objetivo, nivel técnico, dos picos máximos anteriores... 1,06 frente a la paridad que está ahora. Si no se está dentro, esperaría la rotura del 1,06 para entrar.
0: Venga, mensaje de audio. Buenos días. Soportes y resistencias de Indra. José Manuel, Madrid. Muy...
1: Indra. Bueno, José Manuel, vamos a ver Indra. La tecnológica de seguridad española lleva, lleva eh, una evolución alcista ...muy, muy, muy buena... ...prácticamente desde octubre ha pasado de los 7.66... ...a los 10.60... ...está intentando por arriba la resistencia que nos pregunta... ...está bastante clarificada en niveles de 11... ...niveles que ya tocaba en junio... ...y que también tocaba en noviembre del año pasado... ...previa a ese nivel de 11... ...tenemos los máximos del último impulso en 10.70... ...por la parte de abajo tiene unos soportes en torno a los 940, 960, 980. ¿eh? En, en torno a esa línea tiene unos soportes donde el valor pueda sentar perfectamente y si quiere entrar en ella yo esperaría un pequeño retroceso al menos a niveles de 980-10 y a partir de ahí sí que marcaría entrada con objetivo 1060, 1050. ...de Profit
0: uh -huh. 10,80... ...dame un precio de entrada para Roby... ...que pregunta Manuel en el eh, YouTube... ...¿para? ...Roby...
1: Laboratorios, ...laboratorios farmacéuticos... ...correcto... ...vale... Eh, ...es que eh, Rubén... ...yo le puedo dar precio de entrada... ...pero es que el valor es totalmente bajista... Y cuando un valor cae como un cuchillo, no ponga la mano debajo que te, puedes, que te puedes cortar. Está aguantando unos soportes bastante buenos, soportes que ya está prácticamente con lo que se llama un proceso de consolidación, puesto que cuando baja estos niveles de ahora de 36, entra dinero y no la dejan caer. Uh -huh. Pero en principio yo le diría que mientras que no nos haga una vuelta de este recorrido a la baja de este canal a la baja que tiene y nos rompa al menos los 42 42 50 arriba yo no entraría en el valor que pueda rebotar desde los 36 hasta los 42 perfectamente de hecho lo está lo está haciendo no lo está dibujando pero yo no entraría, salvo que nos rompiera los 42,
0: 42,50 al alza. Perfecto, mira, consulta a través del WhatsApp, eh, Eusebio nos da tres valores y dice que cuál de los tres venderías, que los tienen pérdidas para compensar ganancias, así que si más o menos tienes un poco visto los gráficos, eh, son tres valores españoles, pues por analizar los tres y dedicarle mucho tiempo para que ir con más consultas, nos dice que cuál venderías es de esos tres, Gestamp, Amadeus o Telefónica. ¿Stamp, Amadeus o Telefónica? ¿Cuál tiene peor pinta?
1: Bueno, eh, no es que tenga peor pinta, sino cuál eh, puede tener peor recepción en el mercado. En este caso yo vendería eh, Telefónica, pero ahí tiene que ver el qué pérdida máxima tiene en cada valor y qué puede compensar de futuros beneficios. Pero si tuviera que deshacerme, yo el Amadeus la conservaría Cara, cara al primer trimestre y Telefónica pues me desharía
0: de ella. Vale, Telefónica entre esas tres. A, tres. Eh, a través del YouTube también. Eh, Fran, si puedes analizar Volkswagen. Uh -huh. Claro que sí. Vamos a ella.
1: Bueno, eh, tenemos un, un gap de ella bastante bastante fuerte. Hacía unos días que no la seguía. Está en un soporte eh, que muy, muy definido dentro de esta consolidación que nos lleva a los niveles de 121. Si se está dentro, muy atento, porque la rotura de estos niveles de 121 puede representar caídas adicionales fuertes. ¿eh? Por lo tanto, cuidado, porque puede tener un retroceso a niveles de 110, 108, 100. Eh, mucho cuidado y vigile esos niveles de 121 como soporte, niveles que funcionó en julio y niveles que ha funcionado en octubre. Acaba de recibir un dividendo de 19 euros y bueno mm, ha dejado un gap entre 135 y 121. Bastante grande, y por lo tanto, mientras que no nos recupere el, el hueco del gap a niveles de 138, 139, eh, cuidado con el
0: valor. ¿Qué tendrías tú en cartera? Ahora voy con alguna otra consulta, pero ¿qué tendrías tú en cartera de cara a esta recta final de año, ya de cara pensando en 2023, Lerma?
1: Bueno, yo te comento lo que tengo en cartera, vale. ¿sí? más que lo que tendría. En este momento en cartera tengo banca. Tengo Sabadell, tengo Santander y Bank Inter, tengo constructoras de, eh, de varias formas, tengo ACS, Ferrovial y Sacir, estoy en Repsol, pienso que el crudo va, va a remontar el crudo Texas a niveles de 78, 80 dólares en las próximas sesiones, con lo cual Repsol a niveles de 14, 10, 14, 20, lo veo una buena oportunidad para un nivel de 14, 80, 15 y bueno, en principio es donde donde me estoy moviendo, y es lo que en principio tengo financiero y constructora. Y también tengo eh, renovable, ¿eh? reacciona energía, estoy en ella, esta última con con unas con unas pequeñas pérdidas.
0: Pregunta Lito en el YouTube, ¿qué opinas de MAFRE para entrar?
1: Bueno, MAFRE a mí me parece un valor que está bien, eh, eh, todo en este momento la subida... De, de tipos es otra, otro sector también le beneficia mucho. Los es que está tocando entre los... Eh, Disculpar que se ha ido el gráfico, lo que lo estáis viendo voy a intentar ponerlo, vale. pero como la tengo muy en mente no hay problema en decirlo. Los niveles que está tocando entre 1,70 y 1,80 son niveles ni es que eh, ella, eh, ahí le cuesta mucho mucho subir y por lo tanto eh, cualquier para entrar en ella si no se está dentro un retroceso a unos 60 a unos 65 nos da una clara opción de entrada y tan solo la rotura de los dos estoy intentando ponerlo pero no me no deja, así que lo
0: lamento bueno, vamos y con...
1: la, tan solo la rotura de, de los dos euros es cuando yo sí que nos daría un fuerte impulso al alza.
0: Venga, vamos con la última consulta que nos la va a plantear Luisa en el teléfono. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Luisa. me eh, perdone soy Luisa. Eh, quería preguntarle qué perspectivas ve para OHL, si puede ser que se recupere un poco. Tengo eh, OHL con muchas, muchas pérdidas y estaba pensando en utilizar, o sea, vender uh -huh. eh, OHL para compensar. Entonces, a menos que eh, se vea que puede recuperar un poquito, si sigue así, creo que sería una opción para vender. Muy a ver qué opina el señor analista, Gracias por su
0: llamada, Luisa. Bueno, ¿qué piensas de OHL?
1: Gracias, Luisa. Mira, OHL, OHL tuvo un incremento bastante fuerte eh, prácticamente en el mes de abril con la entrada de mucho capital extranjero, que se iba a la paridad, al euro. A partir de ahí el impulso es totalmente bajista y cuando algo cae tan fuerte, pues como siempre digo, eh, bueno, cuidado y mucho peligro con ello. Si se va a recuperar o no, pues sinceramente no lo desconozco. A nivel técnico yo no entraría en ella. Eh, tiene continuidad bajista a niveles de 0,42 y por arriba podría tener esos 0,48. Si tiene posibilidad de deshacerla, y también depende de lo que pierda, claro. claro. Pero si sí tiene posibilidad porque muchas veces psicológicamente nos castiga el tiempo que tenemos y el, y el, y el coste de valor sí. de oportunidad que estamos perdiendo nuestros valores.
0: José María Lerma, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Capital Intereconomía en este consultorio de Bolsa. Feliz Navidad, que ya hablaremos después de del fin de semana, así que pásalo muy bien. Gracias, Lerma. Sí. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
1: Igualmente a todos. Un placer y disfruten de las fiestas.